0: Und habt keine Angst. Gott, ich danke dir, dass du heute Abend hier bist, dass du reden möchtest, dass du Herzen berühren möchtest und dass du etwas freisetzen möchtest in uns, Herr, was die ganze Zeit wartet, rauszukommen. Gott, ich bete, dass du mir die Kraft gibst, das zu sprechen, was du ja, was du auf dem Herzen hast und dass Menschen verändert gehen und nicht so gehen, wie sie gekommen sind, Herr Jesus. Ich glaube daran, dass dein Heiliger Geist hier ist und dass er reden wird. Im Namen von Jesus bete ich. Amen. 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 Ey, es wird gut, sowieso. Egal was kommt, es wird gut sowieso. Vielleicht sollte ich dienstags auf die Probe hierher. Und dann kriege ich eine Abfuhr und darf... Okay, Spaß. So. Aber es wird gut sowieso. Die Frage, die ich mir aber stelle, so, wenn wir ganz ehrlich sind zu uns selbst, ist, ist es denn immer gut? Und wird es denn wirklich gut? Und noch sowieso? Egal was kommt? Weil... Was ich immer wieder lebe in meinem Leben und was ich immer wieder sehe, ist, dass es nicht immer gut ist, oder? Es ist nicht immer gut. Und dann verstehe ich Jesus nicht, wenn er sagt, "Hey, ich lasse euch Frieden, meinen Frieden da und es wird super werden und ihr braucht keine Angst zu haben. Aber wir leben in einer Welt, wo es leider nicht so ist wie in diesem Song. Wir leben in einer Welt, wo wir immer wieder herausgefordert sind mit den Dingen, die uns begegnen, mit den Umständen, mit Menschen, mit uns selbst manchmal. Und das Herausfordernde ist dabei, immer wieder zu glauben oder zu sagen, es wird gut sowieso. Und ja, einige sind mega begeistert. Und ähm, ich möchte heute mit euch auf diese Reise gehen, die ein bisschen tief sein wird, wo wir ehrlich zu uns selbst sein müssen oder sein sollten, damit wir am Ende des Tages auch die Siege erringen können, die Gott für uns schon vollbracht hat. Es wird gut sowieso. Ähm, wenn ich mir so die Bibel anschaue, dann wird eine Sache sehr deutlich. Das, was in Johannes 14, Vers 27 steht, ist eines von 365 Versen in der Bibel, die über Angst sprechen. Und nicht nur über Angst sprechen, sondern wo Gott ein Gebot gibt, wo er einen Befehl gibt und sagt, fürchte dich nicht. 365 Mal in der Bibel steht, hab keine Angst, fürchte dich nicht, mach dir keine Sorgen. Und ich mir so, 365? Das kommt mir doch bekannt vor, oder? 365, warte, 365, warte. Sekunden? Nein. Nein. Stunden? Nein. Es sind Monate. Tage, oder? Ja. Weil wir reden ja nicht von, von, hey Gary, alles Gute zu deinem 723. Monat oder so. Ja, weiß ich, ob das richtig ist. Und wenn nicht, soll der Herr dir so viele Monate schenken und noch mehr. Aber wir reden vielmehr von was? Von Jahren. Geburtstag. Hey, wir feiern dein 21. Lebensjahr und so weiter. Und 365 Mal steht in der Bibel, dass du dich nicht fürchten sollst und dass du keine Angst haben sollst. Und mir wird eines deutlich, dass Gott einen Schwerpunkt darauf legt und sagt, hey, ich gebe dir ein Gebot, ich weisere dich darauf hin, dass du dich nicht fürchten sollst. Weil Gott weiß eine Sache, es ist nicht immer gut sowieso. Und ich fühle mich nicht immer great. Und es ist auch nicht immer angstlos. Sondern die Wahrheit ist, ich bin immer herausgefordert, ich stecke immer wieder in Schwierigkeiten und ich habe immer wieder Ängste. Aber jedes dieser Verse sollte uns ein Zeichen geben, eigentlich dafür, dass ein Ja dafür da ist, dass jeden einzelnen Tag, den wir da durchgehen, wir keine Angst haben brauchen, weil Gott mit uns ist. Ist das nicht wahnsinnig gut? Gott ist so krass, ja? Wie die Bibel zusammengestellt worden ist, das lasse ich mal weg. Das habe ich im Studium gelernt, ihr könnt mich gerne später fragen. Aber wenn ihr diese ganze Storyline mitbekommt, dann wisst ihr, dass Menschen das nicht ausrechnen konnten, dass es keiner geplant hat, dass es genauso oft vorkommt, aber es kommt so oft vor. Und mir wird deutlich, dass Gott da einen Schwerpunkt setzen möchte. Und zwar, fürchte dich nicht. Vielleicht bist du heute Abend hier und du fürchtest dich. Vielleicht bist du heute Abend hier und du hast Angst. Aber ich möchte dir eine Sache sagen. Wenn du an diesen Gott glaubst und diesen Gott hier in diesem Abend zulässt, wirst du nicht mit Furcht nach Hause gehen, sondern du wirst ermutigt nach Hause gehen. Es ist so wunderbar. Sorgen. Immer wieder machen wir uns Sorgen. Angst, Sorgen, Nöte, das ist etwas, was uns Menschen immer herumtreibt. Wir haben Sorgen um unsere Gesundheit. Wir haben Sorgen um unsere Familie. Wir haben Sorgen um unsere Finanzen. Wir haben Sorgen um das, was sie tun und um ihren Job und so weiter. Wir haben so viele Sorgen. Oh, wird das denn gut? Wird es mir denn besser gehen morgen? Die Grippewelle, Influenza geht durch die Gegend. Ja. Oh, was was, was passiert? Bin ich jetzt auch eigentlich? Oh nein, ich kann nicht mehr so richtig. Mir geht es nicht so gut. Meine Finanzen sind knapp. Meine Freundschaften lassen nach. Ich mache mir Sorgen. Wird, wird die Person, die ich lieb habe, wird die noch bei mir sein? Oder wird sie gehen? Werde ich meine Freundschaften halten können? Werde ich in meinem Job das hinkriegen, was ich, was ich mir vorgenommen habe, oder? Läuft alles schief. Sorgen, oder? Wenn wir ehrlich sind, haben wir alle Sorgen. Wenn wir ehrlich sind, sind es immer wieder Sachen, die uns umtreiben, die uns beschäftigen, wo wir nicht wissen, wie wir damit umgehen sollen. Aber Gott kennt uns. Gott hat uns geschaffen. Und dementsprechend hat er uns auch eine Zusage gegeben, dass er mit uns ist in der Sorge. Er lässt uns seinen Frieden da, nicht den Frieden, den diese Welt hat. Den Frieden, den diese Welt hat, der hängt immer vom nächsten Präsidenten ab, oder? Oder vom nächsten Konflikt. Frieden wird geschlossen, zehn Jahre später wird er aufgelöst. Der Frieden dieser Welt ist so relativ, aber Gottes Liebe ist beständig und Gottes Frieden ist auch beständig. Und heute Abend möchte Gott dir sagen, er hat dir seinen Frieden dagelassen, dass du dich nicht sorgen musst und dass du dir keine Angst haben musst vor dem, was um dich herum passiert oder was vielleicht in dir geschieht gerade. Fürchte dich nicht, sorg dich nicht, Gott ist da. Aber trotzdem machen wir uns Sorgen und trotzdem ist es ist immer wieder, beschäftigt es uns, vor allem auch abends, nachts, manchmal die Auswirkungen von, 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 von Angst, von, von, von Sorgen sind Schlaflosigkeit, Appetitlosigkeit. Sind, man zieht sich immer mehr zurück, man ist nicht mehr der, den die Leute kennen. Leute verändern sich im Laufe ihres, ihres Lebens, waren mal fröhlich und, 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 und gut drauf und positiv und auf einmal werden sie bitter, negativ und haben keinen Glauben mehr und auch wirklich keine Hoffnung mehr auf das, was noch kommt. Hey, Angst und Sorgen verändern in uns so viele Sachen, dass wenn wir merken, dass, dass es in unserem Umfeld sich breit macht, ist es meistens schon zu spät. Die Wurzel hat schon längst angefangen, ihre, ihre, ihre Stränge zu schlagen und Gott möchte aber das, was in uns ist und uns manchmal herausfordert, möchte er rausnehmen und etwas Neues hineinpflanzen. Deswegen dieses Bild, er pflanzt seinen Frieden in uns rein. Gott ist so gut. Sorgt euch nicht und habt keine Angst. Ich finde, es ist hart. Jesus, wie kannst du sowas sagen? So ist es dein Ernst, dass du sagst, dass wir, wirklich, dass wir uns wirklich keine Sorgen machen müssen? Hast du mal gesehen, was in dieser Welt los ist? Ich meine, ich mache mir Sorgen und ich lebe nicht mal in den USA und ich denke mir so, meine Güte, was passiert denn mit Nordkorea und was ist denn da schon wieder innenpolitisch los? Und ich mache mir Sorgen. Ich bin dankbar für Deutsch, ich habe auch gestern erst erzählt, ich bin so dankbar. Es gibt, welche Länder gibt es in der Welt, wo, wo eine Regierung gewählt, abgewählt oder irgendwie neue Bundestagswahlen stattfinden und wo es so fünf Monate lang verhandelt wird und Gespräche geführt, ohne dass irgendjemand dabei umkommt oder irgendwie das Land irgendwie abschüttet. Ist das nicht wunderbar? Äh, Deutschland ist awesome. Das ist so Wahnsinn, was für ein Privileg wir haben. Ey, äh, ich sag's euch, ich, ich, ich komme aus einem Land, wo, wenn es, wenn es zum politischen Umschwung gibt, äh, das, äh, das geht nicht ohne Blutvergießen. Ja, Lasst uns dankbar sein für Deutschland, lasst uns dankbar sein für Demokratie, für unsere Leiter, die uns Gott gegeben hat. Ja? Nicht immer nörgeln und murren, sondern sagen, danke Gott, dass es einfach so friedlich abläuft, dass die Politiker sich hinsetzen. Wahnsinnig gut. Keine Sorgen, keine Angst, sagt uns Jesus. Denn sein Friede ist nicht der Friede, den diese Welt hat. Der Friede, den diese Welt bietet, kann sein, dass er durch den Kaffee ist, den du so viel konsumierst und diese paar Minuten, nachdem du diesen Kaffee getrunken hast, ist alles friedlich, oder? Oder der Moment, nachdem du einen langen Abend hattest, in der Jugend warst, erschöpft bist, bei Burger King vorbeifährst und sagst, nein, ich bin stark genug in mir. Der, der in mir ist, ist größer als das Schild, was Burger King ist. Und du fährst dran vorbei und du kannst nicht, und du holst dir ein Menü, und neben dir die Leute werden auch schwach und holen dasselbe. Und dann sitzt du zu Hause und du isst es und keiner redet und einfach dieser Moment von Frieden. <lacht> Kennt ihr das? Ich sehe nämlich zurück, ich bin seit drei Wochen Vegetarier, und ich sehe nämlich nach diesen Momenten zurück gerade. Und, und du sitzt da und du hast es gerade gegessen und es kehrt Frieden ein, oder? Frieden, nein, egal was passiert, dir geht's gut. Dann nach ein oder zwei Partien FIFA merkst du so, der Magen meldet sich wieder zurück. So, der so ja, noch so ein Burger wäre gar nicht mal so schlecht. Und der Frieden, den du gerade dir wirklich erbittert geholt hast, so, kehrt wieder weg. Und so ist das oft mit Frieden: Wir holen sie durch Sachen und sie verschwinden so schnell, wie sie gekommen sind. Aber der Frieden Gottes, der bleibt ewig. Aber ich möchte mit euch mal so einsteigen in die Predigt und jetzt erst verrate ich euch den Titel und zwar, der Titel für heute ist Unbegrenzt. Sag mal zu deinem Nachbarn Unbegrenzt. Unbegrenzt, 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 unbegrenzt unbegrenzte Angst, unbegrenzte Sorgen, unbegrenzte Schwierigkeiten, Herausforderungen. Was ist aber Angst? Ich bin so mal ein bisschen in der Sache tiefer, so ein bisschen tiefer gegangen und hab so drei Punkte, die ich dir mitgeben will, was Angst ist und wie, wie du mit Angst umgehen kannst. Zuallererst, was du tun solltest, ist zu akzeptieren, dass du Angst hast. Nimm es an. Nimm an, dass du ein Mensch bist. Akzeptiere, dass du auch deine Herausforderungen hast, dass du nicht so stark bist, wie du denkst. Akzeptiere es. Ich habe in der Jugend ähm, am Freitag darüber erzählt, wie, wie krass ist es ist bei Kindern, wenn du sie dazu bringen willst, etwas zu tun, was sie eigentlich nicht tun wollen. Bestes Beispiel in der Kinderkirche. Du willst, dass sie, die haben da Blätter und die sollen Josef und Maria ausmalen. so. Und dann gibst du ihnen das und die wollen nicht. Dann machst du folgendes. Ich wette, du traust dich nicht auszumalen. Das stimmt nicht, ich traue mich. Nee, ich glaube, du traust dich nicht auszumalen. Und ich wette, du traust dich nicht, den orangenen Filzstift zu nehmen und damit zu malen. Nee, ich kann das. Und dann siehst du, das nächste, was passiert ist, der kleine Junge nimmt das und malt weil auch bei Kindern merkst du es extrem, keiner will sich Angst eingestehen. Hey, du hast doch Angst davor. Nö, habe ich nicht. Nö, doch hast du. Ja, aber die Wahrheit ist, man will sich das oft nicht eingestehen. Man will das nicht akzeptieren. Aber lasst uns keine Kinder sein, die sagen, nee, ich habe keine Angst und ich fürchte mich nicht, sondern sagen, ja, hey, jeder von uns fürchtet sich vor für etwas. Sogar große Männer die in der Wildnis überleben können, die Lagerfeuer machen können und, und irgendwelche Sachen grillen und so, fürchten sich vor Spinnen, ich will keinen Namen nennen. Aber es ist halt so in der Welt, in der wir leben, dass auch das Größte und das Äußerlichste, was man denkt, oh, der würde doch niemals, der hat doch keine Angst guck mal, wie aussieht oder guck dir seinen Glauben an, guck dir ihr Gebet an, guck dir ihr Leben an, die fürchtet sich doch nicht, ach, ich darf mich auch nicht, doch, jeder von uns hat Sorgen und hat Ängste und das Wichtigste ist es zu akzeptieren, dass wir Ängste haben, aber nicht dabei stehen zu bleiben. Die zweite Sache ist, finde die Wurzel, geh nicht mit den Symptomen um, sondern greif die Angst an ihrer Wurzel, was ist Deine Angst, wovor fürchtest du dich eigentlich? Was macht dir denn eigentlich Sorgen? Was ist es, was die schlaflose Nächte bereitet? Wovor fürchtest du dich? Sind es die Finanzen? Ist es deine Gesundheit? Ist es deine Familie? Sind es deine Beziehungen? Das sind auch für mich mittlerweile eher äußere Faktoren. Worum es eigentlich geht, ist es, bin ich geliebt. Ich habe Angst, dass die Menschen, mit denen ich bin, mich nicht mehr lieben. Ich habe Angst, wenn ich so bin, wie ich bin, dass keiner mich annimmt. Ich habe Angst zu versagen. Ich habe Angst, meine Ziele zu erreichen, weil ich nicht weiß, wie ich damit umgehen soll. So viele Ängste, oder? Und diese, das sind die inneren Faktoren, das sind so die inneren Wurzeln unserer Ängste. Aber oft geben wir uns damit um, dass wir versuchen, irgendwelche Symptome zu bekämpfen. Aber eigentlich hat es viel mehr mit unserer Identität zu tun und das, wie wir uns selbst sehen und wie wir denken, wie andere uns wahrnehmen. Aber wenn wir anfangen, in diesen Momenten ehrlich zu uns selbst zu sein und nicht schlecht über uns zu reden, dann verändert sich einiges. Dann weißt du, wie du es bekämpfen kannst, die Angst, indem du deine Sichtweise änderst. Aber bevor ich dazu komme, möchte ich dir nochmal einen Bibelvers vorlesen. In Sprüche 21, Vers 23 steht: Wer seinen Mund und seine Zunge im Zaun hält, gerät nicht in Schwierigkeiten. Also, wer seinen Mund und seine Zunge im Zaun hält, der hat keine Probleme. Wusstest du, dass oft deine Zunge dich in deine Ängste reinreitet? Dass deine Gedanken, die in dir passieren, auf einmal du sie aussprichst und dann auf einmal verbal werden und du merkst, wow, ich fürchte mich davor und das sind meine Ängste und ich bin das nicht, ich kann das nicht und ich krieg jenes nicht hin und ich versage hier, du verbalisierst, du, du sprichst Sachen über dein Leben aus, die nicht gut sind und gerätst dadurch in Schwierigkeiten. Weil das Problem ist, je öfter du schlechter über dich selber redest, desto mehr wirst du es glauben. Und die Bibel spricht hier eindeutig und sagt, hey, wer seinen Mund und seine Zunge im Zaum hält, der gerät nicht in Schwierigkeiten. Kontrollier deine Zunge. Kontrollier deinen Mund. Denn wie das Bild zeigt, ist meistens da, wo dein Mund ist, auch dein Herz. Deswegen lasst uns da in Wurzeln schon angreifen und da schon packen und sagen, okay, wir möchten da schon einen Unterschied machen und einen Unterschied sehen. Ich gehe mit euch jetzt in eine biblische Geschichte, habe richtig Bock auf diese Story, weil ähm, die zeigt mir so krass, wie Menschen sind, schon vor tausenden von Jahren und wir haben uns nicht wirklich verändert. Ja? Aber lasst uns gemeinsam einsteigen. In 4. Mose 11, Vers 1, da sehen wir die Story von Volk Israel, das durch außergewöhnliche Art und Weise aus Ägypten rausgegangen ist. Gott hat sie aus Ägypten befreit. Sie müssen euch vorstellen, das Volk Israel, die Israeliten waren Jahrhunderte Sklaven. Jahrhunderte wurden sie unterjocht und wirklich wie Dreck behandelt und mussten und waren Sklaven. Und Gott hat sie rausgeholt, hat erstmal den, dieses Weltreich Ägypten erstmal auf die Knie gezwungen, hat Wunder getan, hat das Rote Meer geteilt. Unglaubliche Dinge. So, und Mose, der tut mir so richtig leid manchmal, ja. Wenn du seine Geschichte so durchliest, denkst du dir, meine Güte, mit was für Menschen hat er es zu tun? Mit Menschen wie uns, oder? Doch schon bald begannen die Israeliten sich beim Herrn über ihre Schwierigkeiten zu beklagen. Ich habe ein gutes Bild gefunden, so das ist so typisches Bild. So, ne? Man meckert rum, was soll das eigentlich, ah, alles blöd hier und so weiter. Und dann kommt es so in den, in den Versen, was, wie, wie sie es verbalisieren. Sie sagen, denkt nur an die vielen Fische, die wir in Ägypten ganz umsonst bekamen. Wir bekamen so viele Gurken und Melonen, Lauch, Zwiebeln und Knoblauch, wie wir nur wollten. Really? Knoblauch und Zwiebeln? Jetzt mehr ernsthaft so mal kurz um Ehrlichkeit so, das sind die Dinge, woran du zurückdenkst? Das sind die Dinge, die du feierst? Du willst wieder Zwiebeln und Knoblauch essen? Fisch? Oh. Aber jetzt haben wir alle Lust am Essen verloren, wo wir nichts außer diesem Manna zu sehen bekommen. Wisst ihr, was Manna ist? Manna ist das, was Gott dem Volk gegeben hat. Er versorgt sie auf übernatürliche Art und Weise. Jedes Mal, wenn sie es essen, ist es ein Wunder. Und sie sagen, wir können nicht mehr. Was soll das? Jeden Tag dieses Manna. Bah, meine Güte. Mose, das war's. Vorbei. Wir wollen zurück nach Ägypten. Da gab es Melonen. Ich habe eine Melone seitdem ich mehr gesehen. Hier ist Wüste, Sand und ständig dieses Manna. Was ist das denn? Fische hatten wir da auch. Und wir müssen hier irgendwie göttliches Brot essen. Das kann doch nicht wahr sein. Also, jetzt Gott, also, Mose, red mal mit dem. Es geht gar nicht. Zwiebeln und Knoblauch. Ich denke mir so manchmal so, statt zu sagen, die Sonnenuntergänge am Nil, die Feste, die, 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 die Mahlzeiten, die man als Familie... Nee! Knoblauch, Zwiebeln, Melonen und so. Hey, wie, wie, wie primitiv wir Menschen sein können, wenn etwas in uns überhand gewinnt, was nicht überhand gewinnen sollte, oder? So krass! Und sie wollen zurück... Und Mose denkt sich so, oh Mann, ja, sie meckern wieder, was soll ich jetzt machen? Okay, Gott, ähm, so, Volk meckert, die wollen Zwiebeln aus Ägypten. Ich habe keine Zwiebeln aus Ägypten, Melon habe ich auch nicht. Im nächsten Vers sehen wir dann folgendes. Jesus, äh, Jesus, Gott sagt zu Moses, ihr werdet einen ganzen Monat lang Fleisch essen, bis es euch wieder zu den Ohren herauskommt. Und ihr euch davon ekeln werdet, so wie die Vegetarier unter uns. Denn ihr habt den Herrn, der mitten euch lebt, zurückgewiesen, indem ihr vor ihm gejammert habt. Warum haben wir Ägypten verlassen? Gott sagt, ihr werdet so viel Fleisch essen, bis ihr keinen Bock mehr habt auf Fleisch. Ihr wisst doch gar nicht mal, was ihr wollt. Ihr meckert, aber ihr könnt euren, euren, euren Unmut, euren Zorn, könnt ihr nicht irgendwie in die richtige Richtung führen. Und Gott sagt, okay, ich glaube, ich weiß, was ihr wollt. Ich glaube, ihr wollt Fleisch, oder? Ich gebe euch so viel, bis es euch aus den Ohren herauskommt. Das steht wirklich in der Bibel. Und dann finde ich den Satz unten spannend. Warum haben wir Ägypten nur verlassen? Gott ärgert sich darüber, dass sie sich zurücksehen in die Sklaverei. Dass sie sich zurücksehen an einem Ort, wo sie nicht frei waren. Und dasselbe passiert mit uns, wenn wir in Ängsten sind. Es bringt uns an einen Ort zurück der Sklaverei. Es bringt uns an einen Ort zurück, wo eigentlich Jesus alles bezahlt hat am Kreuz, dass wir frei sind. Es bringt uns wieder an einen Ort zurück, wo wir gebunden sind. Es bringt uns zurück nach Ägypten. Und Gott sagt: Warum wollt ihr wieder dorthin zurück? Und ich habe mir mal so, ich habe mir mal aufgeschrieben, was waren wahrscheinlich die, 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 die Vorgehensweise, die Herangehensweise, die in, in, in den Herzen der Menschen. Zuallererst war es eine Sehnsucht. Es war eine Sehnsucht und zwar die Sehnsucht nach Zwiebeln und Knoblauch. Dann begann die Nörglerei. Was soll das? Kann nicht wahr sein hier? Ständig Wüste. Und dann auf einmal fangen sie an, Gottes Geschenke und Gottes Gaben zu vernachlässigen und sie nicht mehr zu schätzen. Sie meckern über Gottes Brot, über das Manna, was er ihnen gibt. Dann geschieht so ein kleiner Aufstand. Und jetzt passiert Folgendes mit Mose. Mo Mose macht sich aufgrund dessen, was die Leute sagen und was in ihm passiert, Sorgen und fängt auch an zu zweifeln. Denn wir sehen im nächsten Vers, Mose warnte ein, es sind 600.000 wehrfähige Männer hier bei mir und du versprichst ihnen so viel Fleisch zu geben, dass sie einen ganzen Monat zu essen haben? Können denn so viele Schafe und Rinder für sie geschlachtet werden, dass es genug für jeden gibt? Oder würde es ausreichen, wenn alle Fische im Meer gefangen werden? Mose sagt, Gott, du machst jetzt hier gerade so ein Statement, du haust dir mal gerade so volles Versprechen raus und machst dir voll die Ansage. Aber ganz ehrlich, wo? Mit welchen Schafen? Welche Rinder? Wir sind nicht mehr im Roten Meer, wir sind weit weg, wir sind in der Wüste. Nicht mal die, die ganzen Fische des, im Meer würden ausreichen. Wie soll das denn funktionieren, Gott? Und genau das passiert, wenn wir uns unseren Ängsten hingeben, denn sie lösen Zweifel aus. Wir vertrauen nicht mehr auf diesen Gott, der uns rausgebracht hat aus Ägypten. Nicht mehr auf den, der unbegrenzte Möglichkeiten hatte. Der uns gezeigt hat, dass er das Meer teilen kann. Der uns gezeigt hat, dass er uns außergewöhnlich versorgen kann. Nein, wir schauen zurück und fangen an zu zweifeln. Wie geht das denn? Wie sollst du mich denn versorgen? Wie willst du die ganzen Leute versorgen? Also Gott, jetzt mehr ehrlich jetzt, hast du mal Rechnungswesen gehabt? Ha, kennst du das? soll Sollen haben und so? Hey, irgendwo muss es so herkommen. Und das ist oft was passiert. Gott bietet uns eine Lösung in unseren Problemen. Gott bietet uns eine Auswegsmöglichkeit in unseren Ängsten. Und wir fangen an, zu zweifeln an der Aussage Gottes über unser Leben. An der Aussage, dass er uns frei machen will. An der Aussage, dass er mit uns ist. An der Aussage, dass er uns Frieden gegeben hat. Wir fangen an, an diesen Aussagen zu zweifeln. Denn wir sehen es ja nicht, oder? Was ist, wenn ich hier heute Abend sage, dass Gottes Versorgung nicht davon abhängig ist, was du gerade um dich herum siehst? Was ist, wenn es nicht davon abhängig ist? Was ist, wenn Gott Versorgung kreieren kann? Aus dem Nichts. Was ist, wenn Gott dich rausholen kann aus dem, wo du gerade drinne bist, in deinen Ängsten, in deinen Sorgen, in deinen Zweifeln? Aus dem Nichts. Denn im nächsten Vers steht Folgendes. Da entgegnete der Herr, ist meine Macht etwa begrenzt? <lacht> Dieser Gott ist wahnsinnig. Er sagt, wie soll das funktionieren? Ich habe nur... 600.000, von denen ich hier sage, von denen ich weiß, hungrige Männer, lass mal Frauen und Kinder weg, 600.000, wie soll das alles funktionieren, wie willst du mich rausholen aus meinen Ängsten, kennst du nicht die Probleme, die ich habe seit der Kindheit? Weißt du denn nicht, was mir meine Eltern gesagt haben, als ich noch ein Kind war, die mich immer noch rumtragen? Weißt du denn nicht, wie ich geärgert und gemobbt wurde in der Schule? Weißt du denn nicht, wie meine Arbeitskollegen mit mir umgehen? Weißt du denn nicht, wie schwierig es ist mit diesen Kindern zu Hause? Gott, weißt du denn nicht? Und Gott sagt, ist meine Macht etwa begrenzt? Ist seine Macht etwa begrenzt? Ist seine Macht etwa in eine Schublade hineinzutun? Ist deine Macht denn etwa begrenzt, sodass du sie definieren kannst und sagen kannst, ja, wenn A plus B gleich C ist? Nee, nee. Nein. Wenn Gottes Macht unbegrenzt ist, ist sie unbegrenzt. Aber was du tun kannst, ist, du kannst die Gott, Gottes unglaubliche Macht auf deinem Leben begrenzen, indem du sein, deine Sichtweise begrenzt und sagst, Gott kann nur das und darf nur bis hier und bitte nicht hier. Gott ist unbegrenzt. Aber den Zugang, den du Gott gibst, den kannst du begrenzen. Ist meine Macht denn etwa begrenzt? Du wirst schon sehen, ob meine Ankündigung eintrifft oder nicht. Ich liebe Gott. Gott ist der Einzige, der eine Ansage machen kann und es passiert. Gott ist der Einzige, der sagen kann, ich gewinne 4 zu 0, ich mache das Erste in der Zweiten, das Zweite in der Siebten, das Dritte in der 23. und das Letzte in der achten Minute der Nachspielzeit, weil ich es kann und es würde genauso passieren. Warum? Weil das kann. Ist er etwa begrenzt? Ist er etwa begrenzt in unserem Leben? Ist er etwa begrenzt in unseren Situationen und unseren Erfahrungen? Lasst bitte, lasst uns nicht unsere Erfahrungen zu unserem Gott machen, sondern lasst uns Gott unsere Erfahrungen definieren. Er, seine Macht ist schon begrenzt. Und das finde ich so cool, er sagt einfach, du wirst schon sehen, ob meine Ankündigung eintrifft oder nicht. Und wenn Gott sowas sagt, dann darfst du dich freuen. Weil wenn er sowas sagt, heißt es, dass du sehen wirst, wie etwas passiert. Du kannst sehen, wie Gott das, was er zugesagt hat, Wirklichkeit werden lässt. Wisst ihr, vielleicht sind Leute hier, vielleicht bist du heute hier und du hast einen Zuspruch, eine Zusage von Gott bekommen, schon vor Jahren. Vielleicht hat Gott mal was über dein Leben ausgesprochen. Vielleicht hat Gott mal was gesagt in einer Situation, an der du dich immer wieder zurückerinnerst, aber deine heutige Situation, deine heutige Lage scheint komplett verschieden zu sein. Sie scheint komplett was anderes zu sein. Sie scheint... Es ist nicht möglich. Nee, nee, nee. Du gehst zurück auf das, was du denkst, was richtig ist. Aber ist denn Gottes Macht beschränkt? Willst du denn nicht sehen, wie Gottes Ankündigung in deinem Leben eintreffen oder nicht? Willst du nicht sehen, wie Gott, was er gesagt hat, auch Wirklichkeit werden lässt? Aber wenn Gott über dein Leben gesprochen hat, dann wird es. Denn jedes Wort, was er gesprochen hat, kann er nicht zurücknehmen. Und es wird nicht leer zu ihm zurückkommen. So steht es in Jesaja. Kein Wort, was Gott spricht, kommt leer wieder zu ihm zurück. Alles andere könnte sich verändern, aber sein Wort ändert sich nicht. Also wenn er sagt, ich gebe dir meinen Frieden, den lasse ich da. Dann heißt es, dass dieser Frieden da ist, egal wie du dich fühlst. Dass dieser Frieden da sein wird, egal was mit dir passiert. Er ist da. Unbegrenzt ist seine Macht. Unbegrenzt ist seine Stärke. Und weiter geht es in 4. Mose Vers 32, 11, Vers 32, da steht: Die Israeliten machten sich auf und sammelten den ganzen Tag, die ganze Nacht, weil Gott kann. Und noch den ganzen darauffolgenden Tag lang wachten. Jeder sammelte mindestens zehn Säcke voll. Hammer, oder? Was passiert ist, auch richtig gut beschrieben ist, Gott spricht aus, Mose akzeptiert, Gott sagt, ist denn meine Macht begrenzt? Kann ich denn nicht Wunder tun in Schaumburg? Kann ich denn nicht Wunder tun in deiner Umgebung? Kann ich denn nicht Wunder tun in deiner Ehe? Kann ich denn nicht Wunder tun in deiner Schule? Kann ich denn nicht Wunder tun mit deinen Ängsten? Ist meine Macht etwa begrenzt? Oh, come on, Church, come on. Come on, response. Glaubst du denn heute Abend, dass seine Macht begrenzt ist? Oder glaubst du, dass seine Macht heute Abend unbegrenzt ist? Glaubst du, er kann alles verändern in deinem Leben? Mit einem Schnips, mit einem Wort, mit einer Zusage. Glaubst du es heute Abend oder nicht? Ist denn seine Macht begrenzt? Ein Ostwind kommt auf. Mehrere Wachteln, wie sie noch nie auf der Welt gegeben hat. So viel auf einem Stück. Verlassen ihren Weg und stürzen ab. Bei den Israeliten. Das Fleisch kam zu ihnen. Er gab ihnen nicht Zwiebeln. Er gab ihnen auch nicht Melonen. Er gab ihnen auch keine Fische. Er hat gesagt, ihr werdet heute mal was Neues probieren. Gottes Versorgung in deinem Leben wird neuer sein, als du dir jemals vorstellen kannst. Er wird nicht mit alten Wegen in dein Leben kommen, sondern wenn Gott kommt mit seinem Zusagen, sind es neue Versorgungsmöglichkeiten, sind es neue Wege. Wenn Gott kommt, öffnen sich die Schleusen des Himmels. Und ich finde es so spannend. Er hätte auch einfach aus dem Nichts Rinder kreieren können. Aber weißt du, was er macht? Er lässt es aus dem Himmel fallen. Denn der Segen kommt immer von oben. Amen? Let's go. So gut. Und die Israeliten machten sich auf und sie sammelten und sammelten und sammelten. Und ich erspare euch den Rest der Geschichte. Aber wenn Gott spricht, wird es. Wenn er etwas zusagt, passiert es auch. Und wir sehen weiter. Für uns, was ich euch mitgeben will, was, was uns ermutigen soll, steht in übernächste Folie. Jesaja 41, Vers 10. Für die ganzen Löwen unter uns, die sich aber fühlen wie Mietzekatzen. Für die ganzen, die sich gejagt fühlen vom Leben, obwohl sie eigentlich die Jäger sind. Fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir. Sieh dich nicht ängstlich nach Hilfe um, denn ich bin dein Gott. Meine Entscheidung für dich Sag mal für mich, sag mal, als würdest du es glauben, steht fest. Ich helfe dir, ich unterstütze dich, indem ich mit meiner siegreichen Hand Gerechtigkeit übe. Ich bin bei dir, ich bin für dich und meine Entscheidung für dich steht fest. Wisst ihr, Gott ist nicht so wie wir mit unseren Entscheidungen. Heute entscheiden wir uns für Mayo, morgen für Ketchup. Heute entscheiden wir uns, treu zu sein, morgen entscheiden wir uns für Untreue. Heute entscheiden wir uns, alles zu ändern, denn es ist der 1. Januar. Dann spätestens 8. Januar vielleicht, sieht es wieder ganz anders aus. So wie ist denn das mit unseren Entscheidungen, wenn wir ehrlich sind, oder? Aber Gottes Entscheidungen sind nicht wie deine Entscheidungen, denn Gottes Entscheidungen stehen fest, sie bleiben fest. Das heißt, wenn Gott sagt, ich bin für dich, ist er für dich. Wenn er sagt, ich bin mit dir, ist er mit dir. Wenn Gott sagt, ich werde dabei sein, wird er dabei sein. Gottes Entscheidungen stehen fest, sie sind mit dir. Ich bin so begeistert von diesem Gott. Und er sagt, sieh dich nicht ängstlich um Hilfe um. Mir kam so direkt ein Bild vor Augen. Und zwar habe ich einen Schulhof gesehen, wo so ein kleiner Junge von vielen Leuten gemobbt wird und er ist in der Mitte und die verprügeln ihn. Und er liegt auf dem Boden und er guckt auf und schaut um Hilfe und fragt um Hilfe, obwohl all die um ihn herumstehen, seine Peiniger sind. All die um ihn herumstehen, sind diejenigen, die auf ihn eintreten und einschlagen. Und er ist da und er sucht um Hilfe, er sieht sich ängstlich um. Und oft ist es genauso mit unserem Leben. Wenn Ängste kommen, wenn Zweifel kommen, wenn Sorgen kommen, schauen wir auf die Sorgen und Ängste. Schauen wir auf die Zweifel. Wir schauen auf die, die auf uns eintreten. Aber wir schauen nicht auf den, der uns rausholt. Er sagt, schau dich nicht um. Guck nicht links und rechts. Die Wahrheit ist, ich bin mit dir. Das heißt, wenn du auf dem Boden deines Lebens liegst, ist Gott mit dir am Boden. Das heißt, wenn das Leben auf dich eintritt, ist Gott mit dir? Er ist nicht irgendwo nebendran, den du suchen musst. Oh, bitte ist denn hier noch einer gnädig und lässt mich in Ruhe. Nein, Gott ist da. Schau dich nicht ängstlich um Hilfe um, sondern er ist mit dir in der Situation. Ist das nicht eine krasse Zusage? Ist das nicht eine krasse Zusage für unser Leben? Gott ist mit uns. Er lässt uns durch im Stich. Meine Entscheidung für dich steht fest. Und auch vielleicht, was du heute Abend hören musst, ist, er sagt, ich helfe dir. Vielleicht bist du mit Situationen konfrontiert, die du denkst, die kannst du, ich kann sie nicht kontrollieren, ich kann sie nicht besser machen, ich kann sie nicht lösen. Aber Gott sagt, ich helfe dir. Er ist auch ein Gott, der nicht nur versorgt, sondern der hilft. Wieder zurückzukommen zum Frieden, wieder zurückzukommen, zu unseren Problemen, zu unseren Ängsten, zu unseren Sorgen. Die Frage, die sich stellt, ist, ich könnte euch auch noch viel andere zeigen, Bibelstellen. Es gibt ja insgesamt 365. Aber es kommt immer wieder darauf zurück, dass Gott sagt, fürchte dich nicht und sorg dich nicht. Mach dir keinen Kopf. Mach dir keinen Kopf, denn das Größte, was du dir antun kannst, ist, dass du zweifelst, dass du dir Sorgen machst, denn Gott denkt sich, wieso zweifelst du, mein Kind, denn ich bin mit dir. Wieso zweifelst du, meine Tochter, ich liebe dich. Wieso zweifelst du, mein Sohn, die Stärke, die du brauchst, ist in dir, denn ich bin mit dir. Wieso zweifelst du? Denn damit ehren wir nicht Gott, damit ehren wir unsere Probleme. Wollen wir aufhören, ein Leben zu führen, wo wir auf, die, das, auf das Leben, das auf uns eintritt, auf die Herausforderungen, die auf uns einflößen, dass wir nicht darauf schauen und diese Dinge hochheben, sondern auf das schauen, was Gott gesagt hat, was er für uns vorbereitet hat, auf diesen Gott, der unbegrenzt ist. Ich habe euch verloren? Kann es sein? Oder seid ihr noch mit mir? Predige ich langweilig? Komm on, lass uns eine Church sein, die Response gibt, really. Wirklich, weil ich glaube daran. Das ist nicht, was ich sage. Es ist seine Zusage für dich, Mann. Es ist seine Zusage für mich. Wollen wir glauben, dass dieser Gott unbegrenzt ist? Wollen wir glauben, dass er tun kann? Wollen wir glauben, dass er wundervoll bringt heute noch? Wollen wir glauben, dass Veränderung passiert, dass Menschen zu ihm kommen, dass Heilung geschehen? Wollen wir das glauben? Wollen wir eine Kirche sein, die frech ist der Welt gegenüber, weil sie glaubt, dass dieser Gott real ist, weil dieser Gott Menschen retten kann, weil dieser Gott alles verändern kann? Wollen wir das heute Abend glauben? Wollen wir diesen Glauben leben? Er ist unbegrenzt. Seine Möglichkeiten sind unbegrenzt. Limitiere Gott nicht. Lass immer eine Tür offen und er wird trotzdem eine andere nehmen. Das ist theologisch korrekt. In 1. Johannes 4, Vers 18 steht folgendes: Wo die Liebe regiert, hat die Angst keinen Platz. Gottes vollkommene Liebe vertreibt jede Angst. Wo die Liebe regiert, hat die Angst keinen Platz. Gottes vollkommene Liebe vertreibt jede Angst. Wow, wow. Was für eine Zusage, was für ein Statement. Da, wo Liebe ist, hat Angst keinen Platz. Und da, wo Gott regiert, wird die Angst flüchten. Und die Lösung für so viele Sachen, für unsere Herausforderungen, für unsere Sorgen, Ängste, Zweifel, was auch immer, ist die Liebe Gottes. Ist er selbst. Denn wenn er regiert, ändert sich alles. Denn wenn er am Start ist, wird sich alles für unser Leben, vielleicht sind die Herausforderungen immer noch da, aber unsere Sichtweise verändert sich. Wir haben die Wurzel nämlich gepackt und wir haben Gott hineingelegt. Wir haben den Frieden Gottes hineingelegt. Wir haben den Frieden, den Jesus uns versprochen hat, in unser Leben gepflanzt. Und dementsprechend können wir auch die Liebe regieren lassen, oder? Ist das nicht wahnsinnig gut? Lass uns mal kurz aufstehen. Wir sind noch nicht fertig. Heute ist Charismatic pur. Heute ändert sich alles in dir, okay? Weil Gott möchte. Gott möchte nicht, dass du mit Angst durch die Gegend gehst. Gott möchte nicht, dass du dich fürchtest. Gott möchte nicht, dass du Sorgen hast. Denn er weiß, dass egal, was passiert in deinem Leben, auch wenn die Ängste kommen und Zweifel kommen sollten, du auf ihn schauen darfst und kannst. Da, wo die Liebe ist, wo die vollkommene Liebe ist, wird dir jede Angst vertrieben. Und ich habe den Eindruck, dass einige von uns heute hier sind, du bist gekommen mit einem, mit einem Rucksack voller Gedanken, mit einem Rucksack voller Ängste, voller Zweifel und Sorgen. Und Gott steht vorne an der Tür und möchte dir die Möglichkeit geben, diese Ängste und diese Sorgen und diese Zweifel abzunehmen. Er möchte seinen Frieden in dich hineinpflanzen und er möchte, dass du in die vollkommene Liebe seiner selbst gelangst. Denn dort, wo er regiert, regiert nichts Negatives. Dort, wo er ist, ist Freiheit. Dort, wo er ist, ist Liebe. Lasst uns in uns selbst, in uns drin, in unserer Identität, in dem, was wir sind, Gott hineintun und ihm die Möglichkeit geben, dass er definiert, dass er unsere Prozesse lenkt. Lasst uns Gott niemals limitieren. Lasst uns ihn niemals begrenzen. Egal, wie begrenzt dein, dein, dein Verstand gerade ist, lass nicht zu, dass du das auf Gott tust sondern lass Gott immer noch unbegrenzt sein. Lass ihn immer noch versorgen, lass ihn immer noch helfen, lass ihn immer noch verändern.